0: 各位听众，大家好，我是艾明，继续给大家播讲《黄埔军校历史文列传》，我们接着来讲塔山阻击战。上次我们说到，国军54军第八师镇守锦溪炼油厂，不过呢，遭到解放军的进攻，损失很大。因此， 54军军长薛汉谦意思让第八师放弃现有阵地，退守葫芦岛的外围。接到这个命令之后，第八师的师长周文涛位置可否。不过，第八师的参谋长石友仁。他认为军部的决定不够妥当，所以呢，他就给军长薛汉谦打电话，建议阻止后撤。当然，施友人的理由是，当前敌情全线颇为沉寂，据第一线的部队报告，没有发现敌人有大量的增援和重整攻势的动态。按照敌人作战的惯例，主要活动都是在夜间，现在午夜已过，全线仍然沉寂，这充分证明敌人的攻势遭到严重的顿挫。即使继续再整攻势，也成了强弩之末。锦西四周既设阵地，经过我军不断加强，已经相当的坚固。据此坚守，更能发扬火力，节省兵力。军部预备退守的第二线，毫无既设阵地。现在的态势是全线与敌胶着，若进行撤退，必遭敌人跟踪追击。尤其是在黑夜，部队不易掌握，容易混乱，难以站稳脚跟。新防线距海非常近。部队缺乏回旋的余地，稍有差错必成大祸。同时，锦西葫芦岛乃东北我军的唯一的补给基地，未得上级命令改编部署后退，需要承担绝大的风险。军的新部署计划有欠考虑。薛汉奸听了石有人的电话建议之后，同意了石有人的建议，把原来的计划撤销，让第八师鼓励士气，加强部署，准备固守。当天晚上呢？全线依然沉寂。天明之后，国军派出了侦察部队进行搜索，没有发现当面的解放军，所以他们猜测解放军利用夜色已经全线转移，不过去了哪里，他们毫无头绪。关于塔山阻击战呢， 5 4军的国军指挥官他们的记忆里，塔山是锦西通往锦州铁路线上的第一个车站。这里呢，东西两头高，中间低洼平坦，塔山车站位置于高地脚下。东南北三面都是绵延不断的丘陵，而解放军的阻击部队是以塔山车站作为核心，连接东南北的丘陵，占领阻击阵地，利用铁路上拆除的枕木铁轨作为建筑材料，就构成了相当坚固的工事。按照国军的计划，东京兵团是由侯镜茹来指挥，不过在侯镜茹没有到达之前，锦西地区的部队统归给54军军长阙汉谦指挥。要求他们迅速驱逐塔山附近的解放军，准备增援锦州。那么，在这个地区的东进兵团的国军部队刚开始只有54军和受54军指挥的暂编62师。按照惯例呢，进攻塔山的任务先是应该轮到198师，因为在之前的战斗里， 1 9 8师和解放军毫无接触，而第8师苦战了一个昼夜，有相当的伤亡，急需休整。可是198师这是屈汉迁的基本部队。第八师呢，则是由胡宗南的部队补充过来的外来者。那么，薛汉谦在接受了金攻塔山的任务之后，在没有正式下达命令之前，就把第八师的师长周文涛和参谋长石友仁调到军部见面之后，特别的客气，说第八师在上一次战斗里打得很好，表扬了他们一番。最后呢，说到这次金攻塔山的任务，他说：“按理应该轮到198师担任，不过第八师是54军里的老大哥。”范汉杰又是你们的老长官，所以这次进攻塔山，为了解锦州范主任之围，于公于私，第八师都应该挺身而出，挑起重担。周文涛和室友人听他这么一说，也觉得义不容辞。事实上呢，也是推脱不掉，的，所以答应下来。因此，国军的实际情况就是，第一次担任进攻塔山的兵力是以第八师作为主力，另外配属了暂编六十二师。军部呢？还加强了以汽车牵引的美式105毫米榴弹炮四门。攻击之前，国军只知道解放军在塔山担任阻击的部队是东野四纵吴克华部。那么国军的攻击部署是按照两个师的原有建制分为两翼，第八师在左，暂编62师在右，主攻是在左。由于第八师素质好，火力强，师属炮兵有美式山炮一个营，下辖12门。七十六点二毫米的山炮，因此由第八师担任主攻。暂编六十二师是刚刚建立的部队，兵员不足，素质也比较差，火力也不强。师属炮兵只有重迫击炮一个连，也只有四门十二厘米的重迫击炮，因此由暂编六十二师担任助攻。命令规定，两翼的部队为了隐蔽企图，在黄昏之后，在各定区域进入到攻击准备位置。次日拂晓。开始向各自攻击的目标攻击前进。师指挥所呢，设置在锦溪东北段的高地之上，这里的视野非常好，可以直接看到两翼部队攻击活动的全部地区。右翼的外翼连接到大海，在进入到攻击准备位置的时候，三编六十二师的师部并没有掌握到海水潮汐的规律，结果居然把一部分的兵力部署在了海滩上。午夜时分，海潮上升。官兵一百多人连人带枪被潮水冲走，攻击尚未开始就遭到了这样无谓的损失，这对于暂编62师的士气影响很大。当正式的攻击开始之后，由于解放军集中优势的炮兵火力进行了奇袭阻击，国军方面的炮兵受到了很大的威胁和压制。解放军炮火之猛烈，是第八师在东北战场作战以来前所未见的，这让第八师国军非常的不适应。因为他们在东北战场作战，从来都是靠空军压制解放军，以绝对优势的炮火开辟前进的道路。而现在呢，国军的炮火居然处于劣势的状态，这使得国军部队的士气受到了极大的震动。国军第一天的攻击可以说是毫无寸进。第二天，由于有了海空军的助战，国军的攻击部队才在己方炮兵火幕的掩护之下缓慢地前移。当海空军活动稍已终止。步兵的攻击立刻受挫，国军的炮兵也会变成哑巴。尤其是前进到距离解放军阵地一千公尺以内，那么解放军的坚强抗击和英勇出击，更让国军的攻击部队无法前进。在对付解放军小股部队的阵地出击方面，完全只能依赖炮兵火力的阻击掩护。如果炮火运用稍不及时，就会动摇溃退。大约在攻击的第三天。右翼的暂编62二师的部队已经极度的疲惫，根本没有办法再进行进攻。即使攻击已经到达了那一线，也没有办法进行维持。这个时候，侯定如兵团增援部队已经大部分到达，而锦州方面的球员也更加的急迫。南京的国防部一看进攻塔山的国军部队进展缓慢，就连连发电报催促和责难，其中最为严厉的要数蒋介石的一封亲笔电报，大意就是。54军带有海陆空的绝对优势，攻击数天不能拿下塔山，此为有革命军人奇耻大辱。限于明天黄昏之前攻下塔山，否则以军法从事。因此呢， 5 4军锦西指挥所就为了执行命令，重整攻势，调整了部署。暂编62师后撤休整，加入了62军林维筹部和独立95师朱治一部，所有的进攻部队。统归给六十二军军长林威朝来指挥。当时改变攻击部署，主攻任务还是由第八师，再加上独立九十五师来担任。第八师在右，独立九十五师在左。那么由于第八师已经连续攻击了数天，所以他们对于地形和解放军的情况比较熟悉，再加上又是美械装备，所以仍然在主攻上被寄以厚望。六十二军呢，是以一部进攻塔山西北，攻击解放军的侧背。来协助正面攻击作战，炮兵方面呢，除了五十四军汽车牵引的105榴弹炮兵营全部投入战斗之外，还加派了九十二军的野炮营支援该方面的作战。各部利用夜色调整部署完毕，规定呢，在次日中午之前必须完成轰击准备，午后二十半开始炮击，午后三时全线出击，有进无退，坚决要攻下塔山。哪一个部队畏缩不前，达不到命令要求，提头来见。但是对于已经作战了几天的第八师来说，这个命令是非常为难的，因为在前几天的战斗里，他们已经看到了解放军担任阵地守备的部队作战英勇，无一退缩，越战越强。反观国军呢，经过几天的拉锯战斗，已经疲惫不堪，士气低落。所以这个时候，第八师的国军指挥官并没有必胜的信心，只不过因为军令已经下达，而第八师在54军之内。又属于外来部队，没有深厚的背景，所以一旦完不成命令，那么军法落在他们头上的时候，军长邱汉谦对他们的回护也是非常有限的。因此，国军第八师只好做孤注一掷。当时的部署是一个团在前，其余两个团配备于这个团的左右侧的后方，形成一个锥形。等到炮兵的火力延伸或者终止的时候，就不顾一切的向解放军的阵地进行突入。那么，在进攻发起前的正午12点，战场督察官罗琦就来到了第八师的指挥所，询问了他们的部署和准备的情况。听完第八师的汇报之后，罗琦又询问了之前几天作战的情形，并且查看了攻击地带的地形。同时呢，他命令立刻派人通知独立95师的师长朱志一到第八师的指挥所商谈一切。朱志一到了之后，罗琦就询问了独立95师在河北整训期间的情况。然后就对周恩涛和朱志一这两位师长说：“我看当面的地形平坦，敌人的阵地坚固，白天进攻不易成功。指挥所计划白天硬攻，这是不恰当的，应该立刻停止执行。”不过第八师的参谋长施友人，他认为罗奇只是一个督察官，没有决定部队具体行动的职权，而且根据以往的作战经验，施友人对于夜间攻击也是不尽同意的，所以当时他就提出。攻击的实现是蒋介石亲自电报指示的，攻击行动乃是由62军军长林维俦在命令中严格规定的，要改变部队行动、延期进攻，没有林维俦的命令，第八师是不敢擅自改动的。罗奇听完了施友人的陈述之后，认为施友人过于小心，但是限于职权，也没有办法做什么。之后，他到62军军部，又约了林维俦，亲自到第八师的指挥所。并且面交了林维俦停止攻击的首令。当天下午呢，锦西指挥所召开会议，所有参加这次攻击行动的军师长和重点方面的团长都出席了会议。在会议上，罗奇又谈到了他改变白天攻击为夜间攻击的论据，然后又接着谈到了夜间攻击实施的概要部署。在会上，是有人再次提出了异议，他的理由有三个：第一，如果进行夜间攻击，那么，国军所拥有的空军、海军的优势就失去作用。第二一点，当前部队的装备能用于夜间战斗的只有手榴弹、刺刀而已。如果进行夜战，国军火力强大的、优良的美械火器就完全不能发挥作用。第三一点，夜间攻击固然有隐蔽行动、减少伤亡之力，但同时也有指挥掌握困难之弊。根据国军的素质和士气，这点需要给予充分的考虑。罗西当时对于施友人的意见未知可否，最后仍然坚持他夜间发起攻击的原提案。不过在攻击发起时间方面还是有些争执。指挥所决定以午夜一点钟，那么施友人的意见是拂晓之前，也就是清晨四点钟。施友人认为攻击发动的时间过早，预计突破解放军阵地、完成对解放军阵地占领仍然属于黑夜。按照解放军一贯的战法和国军的状况。在突破解放军阵地的战斗中，势必要付出相当大的代价。如果接下去仍然在黑暗中应付解放军的反击，很难保证不会丢掉占有的阵地，搞不好就是前功尽弃。但是国军指挥所仍然没有改变午夜一点钟开始进攻的决定。最后，舍有人提出建议，说预备队应该控制于第一线攻击部队的近后方，等到攻击部队将解放军阵地攻破之后。不要等到清扫阵地结束，应该趁着解放军混乱的瞬间，立刻投入预备队的兵力，对解放军的阵地做纵深的突破和贯穿。但施友人的这个建议总算得到了陈铁和罗奇的口头答应。深夜时分，攻击正式开始。在付出了相当大的伤亡代价之后，第八师和独立九十五师的进攻部队先后完成了对解放军阵地前沿的突破。这个时候，国军部队已经感觉到精疲力尽。对于解放军阵地之内小部队的出击，已经感觉到应付不了了，更谈不上对占有阵地的清扫，所以就要求指挥所能够及早的使用战略预备队，可是迟迟不见动静。到了天亮，国军攻入到解放军阵地内部的部队，伏在解放军阵地火力口附近，欲进不能，欲退不得，在解放军猛烈火力的射击之下，伤亡很大。指挥所看到这种情况，觉得前进已经不可能。如果再不撤离现场，攻击部队难免会全军覆没，所以只好下令攻击部队全线撤退。这个时候是上午八点钟，正在第八师的部队准备后撤的时候，国军空军的八架重型轰炸机飞到阵地上空。这架飞机飞得很高，没有到达解放军阵地就盲目的投弹，对于解放军的阵地并没有起到很大的破坏作用，但是对于正在撤退途中的国军和将撤没有撤的国军部队。却杀伤不少。第八师撤退完成之后，进行初步清查，连支援兴城作战在内，前后累积第八师已经伤亡了官兵三千多人，内有营长十一人。当天晚上呢，指挥所又召集了国军所属军师长开会。会议首先讨论了对塔山解放军阵地进行夜间攻击的得失。当时第八师参谋长石友人情绪十分的激动。因为战斗的结局和他之前的预测基本相同，那么为了发泄心中的怨气，同时呢也表示他的见识高人一等，所以石友人在他的发言中要求对做出夜间攻击决策的人有失职守，加以彻查。当时54军的军长薛汉谦多次偷偷的拉石友人的衣服，意思让他停止。石友人最后才勉强的结束发言。讨论的结果一致认为，塔山方面解放军的兵力雄厚。攻势坚固，阵地的纵深大，不能立功，所以指挥所决定出派有力部队对该处的解放军严密监视之外，主力应该广为侦察，另选救援锦州的路线。不过自此之后，直到锦州失守，甚至到了廖湘兵团覆灭，锦西地区的东进兵团除了一些佯动之外，也没有再对塔山方面发起大规模的攻击。那么讲完国军54军对于塔山阻击战的回忆之后，我们再来讲讲。国军将领关于整个冬季兵团作战之中，对于国军方面一些主要人物的回忆。首先呢是关于蒋介石的御驾亲征。一九四八年十月六日上午九时许，在葫芦岛的外海，就驶来了当时国军海军最大的巡洋舰“重庆号”，舰上呢高悬着陆海空军大元帅的军旗，另外还有一艘指挥舰，上面挂着海军上将旗，那是桂永清的座舰。这正是蒋介石亲自来到了葫芦岛。那么，在锦州战役开始之后，蒋介石是认为范汉杰他可以在锦州顶住，所以呢，他决定集中在葫芦岛的东晋兵团和从沈阳来的廖耀湘的西晋兵团，像两个钳子一样，分从东西两面夹击锦州，再加上空军和海军的优势，希望能够击败东北野人军的主力，扭转东北的局势。因此，蒋介石是非常看重东晋兵团作战的。他先后两次来到葫芦岛，亲自进行部署和指挥。在午后三时许呢，蒋介石就召集了在锦西葫芦岛的国军团长以上的军官会议。蒋介石步入会场之后，他首先问的是大家有没有带来剿匪手册。当时出席的这些国军军官面面相觑，应该是没有一个人带来了剿匪手册，所以气氛非常的尴尬。那么蒋介石当时就打圆场说：“既然大家忙于打仗，没有带来。”那么就用一两个钟头的时间，我读给大家听，要紧的地方顺便讲解一下。这样，检证师就从他的口袋里拿出了他那本随身携带的剿匪手册，中间他还差一些解释。检证师之所以要讲剿匪手册，他后来总结说，当前这一仗有决定性的意义，必须打好。打败了，什么都没有，什么都完了，连历史都要翻转过来。你们以前跟着我革命抗日的光荣。也就全部化为乌有，个人的前途也就只有毁灭。当然，蒋介石连讲带读，整整说了一个多钟头。教诲手册读完之后，蒋介石稍作休息，然后就走到庭院之中，坐在一把椅子上，和到会的军官一个一个的合影，一个人照完了再换上一个人。期间他始终坐着不动，连续照了二三十张照片，然后坐车返回了重庆号。当天晚上七时，蒋介石在重庆号上设宴，出席的有徐永昌、桂永清、侯静茹、罗琦、陈铁、唐云山，以及在葫芦岛锦西一带驻军师长以上的军官三十多人。吃完饭，在吃水果的时候，蒋介石突然就询问说：“暂编五十七师师长朱茂贞是怎么被解决的？”当时大家都替朱茂贞和暂编六十二师师长刘子全捏了一把汗。那为什么蒋介石这一问？会引起在场的国军军官如此大的反应呢？关于这方面情况，我们下一集再继续给大家讲。